0: Buen día, Angélica. El saludo a don Benja, a Felipe y también a la Igualmente. audiencia. Bueno, ya estamos nosotros desde el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Estamos con el doctor Héctor Castro, director aquí de este centro. Porque desde ayer prácticamente ellos tienen una paciente, una segunda paciente conectada a un corazón artificial a la espera de un donante del corazón. Y bueno, en ese sentido queremos conversar un poquito con el doctor Héctor Castro que nos dé un poco los detalles. Doctor, eh, me decías de que en, antes de ayer inició la cirugía y bueno, ella ya desde ayer está con ese corazón artificial.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la visita. Eh, esta niña de 14 años, ¿en realidad la cirugía fue ayer? Ayer un, alrededor del mediodía, finalizado un poco después de las 3 de la tarde, donde salió la terapia intensiva de, de cardiología. Eh, hoy fuimos a verla ya, estuvo, está en la terapia ya despierta, eh, bastante estable. Es una muy buena noticia sabiendo que son las primeras horas de una cirugía, de la instalación de sed biventricular, que son... ...como tubos que van directamente a las cavidades cardíacas... ...y esto apoyado por una máquina... ...una pequeña máquina que responde como si fuese un corazón... ...en su función de bomba... ...y eso hace que la niña tenga la vitalidad necesaria... ...para seguir esperando un donante, ¿verdad? Recordemos estos eh, corazones artificiales... ...porque hablamos de estos son dos... ...uno de ellos un niño de 5 años... ...desde el 26 de octubre esperando un donante... Y ahora esta niña de 14 años también desde ayer eh, son estos estos instrumentos, esta herramienta que tenemos, el corazón artificial, en realidad representa un puente hasta que podamos tener el donante, ¿verdad? Hay seis niños en lista de espera, tres de ellos están en la terapia intensiva del hospital, en cardiología, dos de ellos ahora con, con la máquina, con el corazón artificial, y uno de ellos desde el 26 de octubre, ¿verdad?
0: Doctor, en decían dentro de un informe de que esta niña de 14 años desarrolló esa cardiopatía a partir de un cuadro viral.
1: Sí, es así. En en general, en en las causas de disfunción cardíaca, sobre todo en la infancia, si no son congénitas, o sea, al nacer, eh, también responden a a una consecuencia de infecciones que activan. Una una respuesta inmune que puede afectar al músculo cardíaco Para que la teleaudiencia dimensione es como una infección que después nuestra propia defensa empieza a actuar sobre órganos vitales Afecta al músculo, lo hace más flácido por lo tanto no tiene la fuerza como para empujar la sangre Eso hace que como en su función de bomba tenga una rémora, o sea, deje por atrás una cantidad de sangre, no bombea lo suficiente a órganos vitales y a su vez tiene una insuficiencia en el sentido de que deja también para atrás del corazón acúmulos de líquido que pueden afectar incluso la vitalidad de los pulmones. Eso posteriormente con con medicación, después no responde con medicación intravenosa, con asistencia respiratoria en terapias intensivas, ahora con la herramienta de un corazón artificial, pero finalmente en estos casos, eh, por indicación de los cardiólogos y los cardiocirujanos, ingresan a la lista de espera de un donante para que obviamente el corazón que lo reciba funcione de tal manera que le permita seguir viviendo.
0: Doctor, cuando hablamos de cuadros virales, ¿a qué tipo de afecciones nos referimos? ¿Al famoso la gripe mal curada o no, no tiene que ver con eso? Porque anteriormente relacionada mucho con eso. No,
1: no necesariamente. Eh, son varios agentes virales que pueden ocasionar esto. Eh, puede ser que uno se haya restablecido de la infección, pero después empieza a tener dificultades en su, en su diario vivir Y en en los controles se detecta que hay una miocarditis, eso es lo que llamamos la inflamación del corazón. En en realidad el músculo es el que se afecta y como te decía, la vigorosidad de ese músculo no es tal y por eso es que funciona insuficientemente la bomba cardíaca y por lo tanto requiere estas medidas.
0: Doctor, por último, de enfatizar la importancia de donar órganos, especialmente en este sentido, porque estamos hablando de niños que prácticamente tienen toda una vida por vivir y están en estas condiciones. Milan, en que hace tres meses está aquí residiendo con ustedes.
1: Sí, suscribo totalmente lo que mencionás. Nosotros tenemos que entender que hay personas, y en este caso niños, seis de ellos en lista de espera, repito, tres de ellos en la terapia, dos horas con con un corazón artificial y un niño de cinco años que de hace tres meses que está con este corazón esperando un donante, es muy importante eh, conversar con las familias, con los médicos hablar con los líderes de opinión de la importancia actualmente de esta medida de la donación de órganos como un ejemplo paradigmático para nosotros en el hospital, aquel accidente de alacranismo donde la familia aún en bajo el dolor y la, y la situación tan adversa de, de perder a un hijo decidieron donar órganos. Eso es importante tener en cuenta porque hay otras familias y otro niño en particular que está aguardando seguir viviendo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.
0: El doctor Héctor Castro, director aquí del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañu. Entonces, una segunda paciente que está aquí en el hospital pediátrico, en conectada a un corazón artificial, se suma a lo que es Milan, que desde hace tres meses él está en esa situación, no pudiendo jugar, en, residiendo aquí en este hospital. Y bueno, María Luján es el nombre de la adolescente de 14 años que también se encuentra en esa situación desde ayer. Gracias, Ros, y también al doctor Castro. Un saludo y por su tiempo también sobre esta información. Bueno, el hospital ahora se complementa con un nuevo equipo, pero es a la espera de un nuevo donante. Ahora, por lo menos para los pediátricos, se precisarían de dos de esta niña y también del pequeño Milán, que desde hace tres meses está con corazón con un corazón también artificial.